0: У меня вся жизнь вращалась вокруг э, понятия, одобряет Бог или не одобряет Бог. То есть это самое главное, что вообще, в принципе, мне с детства закладывали: да, что э, все, что я делаю, думаю, э, хочу сделать, да, там, и планы, мне надо строить, исходя из того, что будет одобрять меня Бог или нет. Постоянно сверяешься с тем, как там Бог доволен мной или недоволен мной Бог. И чаще всего недоволен, к сожалению. Чаще всего ты делаешь недостаточно.
1: На протяжении 25 лет Саша состояла в религиозной организации. Она не принимала решение вступить туда. Она получила членский билет при рождении от родителей. Саша всю жизнь аккуратно следовала установленным правилам, пока не начала сомневаться в том, что ее семья долгие годы принимала на веру. Тебе
0: с детства говорили, во что верить. Мне с детства говорили, во что верить. Как думать, какие учения правильные, а какие нет. И я никогда не подвергала, по сути, это сомнению. Ну, то есть я не проверяла это вот по-хорошему так, как надо было бы проверить. Я подумала, ну, а дай-ка я это сделаю.
1: Привет, это подкаст «Не перебивай». Меня зовут Дарья Полыгаева. Я надеюсь, что вам понравится этот выпуск, поэтому хочу напомнить, что нас можно поддержать на Патреоне. Это такая краундфандинговая платформа для авторов творческих проектов. Ссылка на наш Patreon, как обычно, есть в описании подкаста. Ну и, естественно, я хочу сказать спасибо всем новеньким патронам. Это Полина, Стэн и Виталий. «Не перебивай».
0: Все началось, вся эта история началась сколько там? 28 практически лет назад, да, в начале 90-х.
1: Сашиным родителям Олегу и Наташе было слегка за 20, когда они познакомились в горах. Оба тогда увлекались альпинизмом и не были связаны ни с какими религиозными организациями. Советский Союз только-только распался. Старые идеи рухнули, а новых никто не предложил. Почти никто.
0: знакомый папы, он начал интересоваться религией Библией и как бы папу заинтересовал этим тоже, у меня папа был очень интересующимся многим всем товарищи, поэтому, а почему бы и нет, вот и подключилась потом моя мама. Вот, так они начали, э, они были молодые, им было по 20 с небольшим лет. Я была совсем маленькая, то есть только родилась вообще. И, в принципе, наша жизнь так и началась вокруг Библии, вокруг религии вращаться.
1: Олег и Наташа жили в большом городе на юге России. Они так и не получили высшего образования и вместе искали свое место в жизни. В организации каждый из них нашел что-то свое.
0: Папа реализовывался в том плане, что... На, на общих каких-то собраниях, да, когда там было по 100 человек, по 200, он выступал, говорил речи, а ему вообще, в принципе, сцена очень нравилась, он был очень харизматичный, очень такой э, говорил, ну, он так говорил речи, что люди мне потом через 20 лет, они вспоминали его речи, говорили, а вот твой папа был там вот такой-то, то есть вот он реализовывался в этом. Мама, она всегда была несколько такой отстраненная, она немножко на своей волне э, была, вот, образование как таково она не получила, потому что у нее не было сильной заинтересованности, она не знала, куда себя приткнуть, скажем так. Немножко такая потерянность по жизни была. И что дальше делать? У нее вопрос смысла жизни ее всегда интересовал с раннего возраста.
1: Так Сашины родители вместе с грудным ребенком Сашей стали свидетелями Иеговы. Свидетели Иеговы – это международная религиозная организация с несколькими миллионами последователей по всему миру и десятками тысяч в России. Свидетели легально живут и проповедуют в Европе, в США, Канаде. А в России два года назад организацию признали экстремистской и запретили. Против десятков свидетелей после этого завели уголовные дела. Будучи ребенком, а затем подростком, Саша, не задумываясь, жила по правилам, которым ее учили с детства. Ну, например, не праздновать день рождения и Новый год, не сближаться с людьми из так называемого внешнего мира и все делать с оглядкой на Бога.
0: У меня не было праздников, то есть я не праздновала ни Новый год, я не праздновала день рождения, ну, я опускаю уже все остальные, да, которые были, потому что это считалось неугодным Богу. Конечно, это где-то мучило меня, потому что я помню вот то, как вот это предновогоднее. Суета, да, декабрь, все готовят там подарки, елку и каков, что происходит вокруг, да, ты как будто бы выпадаешь из этого и начинаешь этого сторониться, а с другой стороны так тянет, так хочется тоже в этом поучаствовать, в этой какой-то радости, веселье, какой-то сказке, да, а у нас сказки не было такой вообще, то есть нет, мы не празднуем, ну и в частности и дни рождения э, тоже. То есть ты дружишь-дружишь, общаешься там с девочками в школе, естественно, это посещение каких-то там, на день рождения приглашают, а ты не можешь прийти. И как объяснить людям, да, как объяснить своим подругам, что ты не приходишь, ну, потому, что, потому что это не угодно Богу? Что? Непонятно вообще. И в результате для того, чтобы не доводить вот до этого момента, когда тебе придется объяснять непонятные вещи людям, Начинаешь сторониться людей немножко. Ну, чтобы не подпускать слишком близко, чтобы, грубо говоря, не приглашали лучше никуда.
1: Впрочем, других жестких ограничений внутри семьи Саша не помнит. Ну, например, детям, а к началу нулевых их в семье уже было трое, разрешали смотреть диснеевские мультики, читать Гарри Поттера. Хотя многие свидетели считали, что волшебство и магия от сатаны. Саша ходила в обычную школу и большую часть своего времени посвящала религиозным ритуалам.
0: Когда я вставала, я читала Библию. Но это было обязательно. Обязательно как минимум 15-20 минут было уделить внимание Библии. Хотя иногда это ужасно не хотелось сделать. Потом у нас были публикации, которые основаны были вроде как на Библии. Их тоже обязательно нужно было прочитывать. Обязательная молитва. То есть это начало дня. Да? Я все это вот так я настраиваюсь на день. А, вот, потом там могли быть какие-то там домашние дела, да, школьные дела, я могла в школу, учебу и так далее. А, у меня было обязательно а, в подростковом возрасте я проповедовала. Что такое проповедовала? Это значит, я ходила по квартирам и предлагала людям изучение Библии. Вот. На это уходила чаще всего в день полтора-два часа. А, практически каждый день я это делала, встречала очень много, конечно, агрессии, и мне рассказывали, куда мне надо с этим идти. Ну да, и по несколько раз в неделю, да, вечерами у нас были собрания, собрания группы да, вот в нашей организации, которым нужно было подготовиться, то есть прочитать весь материал. Вот два часа вечером, три да, раза в неделю нужно было сходить, чтобы послушать там речи поучаствовать в каких-то обсуждениях, я очень активно участвовала в тем, что там на сцене подготавливала какие-то сценки на библейские темы и так далее и тому подобное. То есть, по сути, весь мой день, половина дня, она проходила в религиозных каких-то делах и занятиях.
1: Я попросила Сашу рассказать, как обычно проходили собрания свидетелей и что на них рассказывали.
0: Весь этот мир злой, плохой, им владеет там сатана, да? и поэтому вы сторонитесь всего, что там и развлечений каких-то, сильно в них не участвуете, отбираете. Какие-то нравственные, моральные принципы да, пытаются прививать, особенно подросткам. Типа того, что слишком рано не встречайтесь, э, до брака секс запрещается и ну и так далее и тому подобное. То есть там даже с подробностями могли сказать о том, что там мастурбация – это плохо. Э, полностью рассказывалось, что
1: Бог думает по каждому поводу. Одно из самых жестких ограничений свидетелей Иеговы – это запрет на переливание крови. Сашна семья, к счастью, не вставала перед выбором следовать этому Весьма строгому запрету или нет но есть люди которым это правило стоило жизни потому что
0: считается что кровь это жизнь жизнь от бога и вообще мы не имеем права распоряжаться ей и поэтому жесткая табу это переливание крови и использование только бескровной медицины при этом есть случаи когда когда это не работает и к сожалению. Я знаю лично да, случаи, пример, да, когда девушка она умерла в ожоговом из-за того, что ну, ей не перелили кровь.
1: Со временем основные вероучения и правила свидетелей начали вызывать у Саши вопросы. Но первым в их семье задавать вопросы начал ее папа Олег. У
0: нас в России... Под Санкт-Петербургом было такой, как офис, главный офис в России, свидетели Еговы, в поселке Солнечный. И вот папа, он решил поехать, и он поехал. Это, получается, 96-й где-то год был, когда он поехал посмотреть, что там происходит, да, на экскурсию. И он приехал туда, а там, получается... По сравнению с тем, как люди жили, как бедные там эти свидетели, из-за того, что им надо много проповедовать, они толком не работали, и поэтому ели концы с концами сводили, ну, бедно очень жили все практически. А там за счет того, что, ну, как бы добровольные пожертвования же делают все, за счет вот этих денег общих, там жили очень неплохо люди. И он приехал с разочарованием, говорит, они там, говорит, живут в раю, и кайфуют, и все вот такие вот замечательные, чистенькие, и все классно живущие. А мы здесь, говорит, живем, говорит, как в аду в каком-то. И у него такой пошел диссонанс, он говорит, ну не может же быть так. Ну как так вот, что здесь все вот так, да, а там так все хорошо. А как тогда в Америке вообще там? Там они вообще что ли шикуют непонятно как? Говорит, ради чего все это получается? Какая-то вот ну, такая структура несправедливая вообще.
1: Разочаровавшись в организации, Олег из нее вышел. По правилам свидетелей Иеговы, члены собрания должны прерывать все контакты с человеком, который отказывается жить по уставу. И таким образом люди, годами выстраивающие близкие связи только с другими свидетелями, оказываются в изоляции. Друзья и знакомые даже не здороваются с ними на улице. Сашин папа остался в изоляции в собственной квартире.
0: У нас дома было вот прямо на физическом уровне, чувствовался какой-то раскол и холод. Как будто бы льдом все сковывает всю квартиру, и раскалывается. Вроде у нас родители не ругались, ну, в смысле скандалов. Никогда не было скандалов, потому что ну, мы их не видели. При этом постоянное было напряжение, и прям вот, знаешь, как можно резать воздух ножом, прям аж вот как вот, и все наэлектризованное было.
1: Олег и Наталья не развелись. Организация не приветствует разводы. Но практически перестали разговаривать. А члены собрания начали сторониться некогда образцовой семьи.
0: До этого мы были все такой вот семьей замечательной. Папа был такой яркой личностью, которая тут вот все пели дифирамбы, а тут папа ушел. И все. И получается, мы стали как-то, ну не то чтобы прям изгоями, нет, не скажу изгоями, но вот к нам стало другое отношение. То есть не такое прям уж теплое. Начались сплетни, потому что люди начали вы... захотели выяснять. А почему он ушел? А может быть он что-то натворил? А может быть там он пошел налево? А может быть что-то произошло? Ну вот такого рода. А так как я была маленькая, ну, почему-то думали, что, наверное, пятилетний ребенок ничего не слышит, <laughs> когда они говорят. И это говорили прям при мне, обсуждали все. А я-то это помню. И у меня, ну это был, конечно, такой очень грязно-неприятный период.
1: Сашин папа, очевидно, переживал глубокий внутренний кризис. Но он не уговаривал жену выйти из организации и не вытаскивал оттуда детей. И даже наоборот, Саша вспоминает, как он помогал им собираться на религиозные встречи. Но сам туда больше не ходил.
0: Он считал просто, что он больше там находиться не может, потому что атмосфера вот эта, она начинает его душить. Он был очень свободолюбивым человеком. А там все-таки очень регламентированная система, да? Как тебе что нужно делать, когда, куда ходить и так далее. Его это душило. И он думал, что это он неправильный. Что это он как-то не такой вот, не так скроенный, Что он туда никак не подходит.
1: Через 10 лет после выхода из организации Олег погиб. Он сорвался, выполняя высотные монтажные работы. Через полтора года после трагедии Сашина мама снова вышла замуж за другого свидетеля. Их семья опять стала «образцовой» по меркам собрания. Саша пробыла членом свидетелей Иеговы большую часть своей жизни. Когда ей было слегка за двадцать, Саша, как и за много лет до этого ее папа, начала сомневаться в вероучениях организации.
0: Мне стало душно. Мне стало душно в этой системе изначально. Все вот это, вот, весь этот регламент, весь этот, когда мне говорят, что э, ты вот так-то делай, ты вот так-то думай, когда я что-то не понимаю, да, почему так нужно мне делать, мне говорят, ну, со временем все прояснится, ты пока только делай. А я не могу так. Я не могу так делать. Мне нужно понимать, что я делаю, зачем. И я не хочу отдавать ответственность за свою жизнь, кому-то. И когда у меня пришел вот такой вот кризис, то есть я не понимаю, что мне с этим делать и как мне дальше жить, то есть даже элементарно, куда идти работать, чем заниматься интересным. Когда тебе говорят, что ну, работа, да, конечно, должна быть, но такая, чтобы она тебя, не дай бог, не отвлекала от твоей самой важной миссии, да, это там проповедь, посещение собраний и так далее. То есть, если работа хоть чуть-чуть мешает этому, то это неправильная работа. Но ну, а как ты, когда работаешь, то обычно это же происходит, ну, иногда стихийно, да, и иногда ты отвлекаешься на эту часть, я не понимал, то есть мне надо было всю свою жизнь посвятить только вот религии, да, а для меня это было непонятно, я не хотела это делать. И у меня начался вот такой вот прям а, разброд, шатание, и эмоционально мне очень тяжело было, плюс я все еще на тот момент не смирилась с гибелью папы. У меня это болело все.
1: Переживая кризис веры, Саша решила проверить некоторые факты, изложенные в литературе свидетелей.
0: И когда я начала получать более полную информацию, я поняла, что многие вещи, касаемо вероучений, они не сходятся. Они не сходятся. И я пришла с этим тем, что не сходятся к старейшинам. Но В частности, одно из ключевых учений свидетелей Иеговы да, — это то, что скоро будет Армагеддон. Они говорят о том, что 1914 год — это ключевая дата, в которую там, Сатана сброшен с неба на землю, да, Иисус начал править на небе, и поэтому от, этого, от этой даты мы считаем, что очень-очень скоро все, к всему придёт конец и всему придет крышка. А я начала поднимать исторические справки, исторические книги. Я прочитала и в том числе Иосиф и Флавия я читала, и я читала разные переводы Библии. И, и я поняла, что нет этих дат. Если нет этой даты, то получается вообще, с чего бы взяли, что тут Армагеддон вот-вот и близок. И я пришла, когда я с этими расчетами пришла, прямо со всеми вот, ну, ссылками, с носками и со всеми на источники, и я все это расписала, когда... И мне сказали, ну вот старейшина, да, говорит, скорее всего, ты права, скорее всего, вообще эту дату скоро, ну там, пересчитают и уберут. Я говорю, а дальше как тогда нам жить с этим? Ну вот просто принимай на веру. Я говорю, я не могу так сделать. Я, говорю, я не могу всю свою жизнь просто положить на веру кого-то, да, ну что вот за меня кто-то примет решение. Я говорю, я, наверное, пошла.
1: Есть два пути выхода из организации свидетелей и «Еговы». Можно совершить серьезный проступок, например, заняться сексом до брака, или написать заявление о выходе. Саша написала заявление, и так она перестала быть членом организации. После ухода от «Свидетелей» Саша начала работать с психологом, впервые в жизни купила новогоднюю елку, а еще...
0: Ну, я, наверное, начала встречаться с молодым человеком. Это одно из первых вообще... То есть то, что было, и я начала, мы начали жить вместе, довольно быстро даже начали жить вместе. я до сих пор официально не замужем, ну как фактически замужем, официально не замужем. И меня это как бы сильно даже не беспокоит, потому что у меня всю жизнь вот этот вот момент, что обязательно ты сначала встречаешься, не меньше года где-то, потом только там свадьба, до этого никаких сильно зажиманий, обниманий и целований. Никаких, ничего нельзя до свадьбы. А вот после свадьбы уже становится можно.
1: О своей жизни после свидетелей Саша рассказывает с удовольствием. Она занимается СММ, учится на онлайн-курсах, искренне переживает за состояние российского образования и мечтает открыть по-настоящему классную общеобразовательную школу. Главное, что ей нравится в новой жизни, это чувство ответственности.
0: И я сейчас, по сути, живу, у меня есть график. Но я его за него ответственная, я его составляю, вот в чем разница только. Так что это очень хорошее ощущение, когда ты ответственна за свою жизнь.
1: Но выход из организации стал не только позитивным, но и болезненным опытом для Саши. Самым сложным было объяснить свое решение маме глубоко религиозному человеку, состоящему в свидетелях Иеговы, так же долго, как и сама Саша, больше 20 лет.
0: С мамой был очень тяжелый разговор, ряд разговоров, тяжелых очень. Первый разговор был вместе с мамой и с моим отчимом. Я пришла к ним домой, тоже со всеми этими своими записульками, со всеми своими документами и так далее. Все им рассказала, разложила. И ну, у мамы сначала был шок, потому что она, она очень сильно испугалась. Она очень испугалась за меня. Вот. И у нас на тот момент разговора вообще не сложилось. То есть из-за разряда того, что отчим начал на меня прям наседать и массивно бомбардировать, что, что же ты делаешь вообще. И так прям и разговора я чувствовала, что не сложилось, и его и не сложилось. Потом мы с мамой встретились вдвоем, и она для себя там прояснила вопросы. По поводу того, как я отношусь к Богу, как я отношусь к организации, вот. И она говорит: хорошо, мне надо подумать. Причем, даже второй раз, когда мы с ней встретились, я увидела такую заинтересованность ну, в себе, она действительно ей было все это интересно. Она действительно прям, ну, я почувствовала ее какое-то прям вообще вроде и беспокойство и да, и страх, и при этом прям любовь. На третий раз, когда мы с ней встретились, это был просто вот как какой-то, ну вот как сказать, робот, да, робот, который открыл передо мной Библию, сказал, прочитай вот эти вот эти вот эти стихи, и поэтому ты понимаешь, что мы с тобой общаться больше не будем. Я на нее смотрю, говорю, мам, ну, может быть как-то без Библии, может быть, ну все-таки я твоя дочь, ты моя мама, мы как-то разберемся друг с другом, потому что я очень хотела с ней наладить отношения. У нас очень теплых близких отношений с ней не было. Но, к сожалению, так сложилось. То есть хорошие были, но не было вот этой близости и теплоты. Я очень хотела наладить именно вот такие наши отношения, да, за рамками собрания, за рамками организации, как двух людей. А она говорит, что, ну она так сказала, что ее, в общем-то, это не интересует. Потому что у нее жизни за рамками организации нет. И она, к сожалению, меня не услышала, это был наш последний разговор, вот, последний вообще. Она говорит, я тебя поняла, говорит, лучше бы ты молчала. Говорит, думала бы про себя и думала.
1: Недавно Саша случайно встретила маму на улицах своего города.
0: И она отвернулась от меня и даже не поздоровалась. То есть она прям аж этот, вывернулась вся, чтобы не видеть. Ну, хотя она меня увидела, мы прям прошли так вот. в полуметре
1: друг от друга. Вот уже несколько лет Саша не общается с мамой. Недавно у Натальи обнаружили тяжелое онкологическое заболевание. Саша узнала об этом почти случайно от знакомых. Мама строго запретила родственникам рассказывать дочери о своей болезни. Саша готова помочь маме в любой момент, но пока ее помощь не принимают. После запрета свидетелей Иеговы многие бывшие Сашины единоверцы оказались в СИЗО. Ее брату предъявили обвинение в экстремизме. Сейчас он ждет рассмотрения своего дела в суде. Многие правозащитные организации и даже сторонники традиционных религий осудили решение о запрете свидетелей Иеговы за экстремизм. Ведь переписать экстремизм можно и традиционной церкви, например, за практику монашества, или потому что она считает истинным только собственное учение. Но несмотря на свое сложное отношение к свидетелям, Саша тоже считает запрет организации неправильным. Она и сейчас остается верующим человеком.
0: Я верю в Бога, но я не верю в то, как Бога преподносят большинство в христианских религий, что ли. Мне кажется, что Бог, он намного... Больше, чем его пытаются, его пытаются люди все время в какие-то рамки внести, и все время от его имени говорить, как он думает, как он считает, кого он одобряет, кого он там любит, кого нет, ну и так далее. То есть это наши человеческие вообще понятия, наши человеческие какие-то законы и эмоции и чувства. Я верю в том, что Бог, он намного больше всего этого. У меня даже какое-то ощущение. Вселенной, Бога и всего даже расширилась по сравнению с тем, когда я была у свидетелей. Мне вообще кажется, что он довольно-таки самодостаточная личность, занимается своими вещами, а мы тут сами себе и дьявол, и Бог, и все остальное.
1: Это был подкаст «Не перебивай», спасибо, что дослушали до конца. Я хочу напомнить, что прямо сейчас для наших слушателей действует 30-процентная скидка на книги из нашей авторской подборки для сервиса трез. В этом списке есть, например, романы Людмилы Улицкой и Евгения Водоласкина. А по моей рекомендации туда добавили скидку на книгу Юрия Слезкина «Дом правительства» про большевизм как секту. Пока я готовила этот выпуск, я с интересом читала главу, в которой Слезкин рассказывает про то, как были устроены различные апокалиптические религиозные движения. Все детали по ссылке в описании. Меня зовут Дарья Полыгаева. Перед Новым годом вас ждет необычный выпуск с кучей сюрпризов. Всем пока.